0: Tavasz. Volt ott minden, nem csak szép irán. egyet mondok én, ketten könnyedén, három szóban mindent értetünk.
2: Adnan, gyurak, merre vannak?
1: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
3: Szép jó reggelt kívánunk, ez így is van a Millás reggeli. Elkezdődött 6 óra 31 perckor, még perig, egészen pontosan Mihálovics Andrássa.
4: És Ács
3: Gábor is itt van,
4: természetesen a hallgatókkal nem hagyja őket magára sohasem. De minek,
3: hogyha az adásmenetben azt látja, hogy Mackó és Bemapó, úgyhogy valószínűleg tudja, hogy mi vár rá a háttérbe is húzódik és elmondja a napi csatának.
4: Én a csatával nem szeretnék foglalkozni,
3: Na, Gábor. Vagy. Hogy, hogy és miért?
4: Hát mert annyira egyrészt szerintem erről is beszéltünk már a Nagy Szebeni csatáról, másrészt pedig hát igazából nem is nagyon szívtam fel magam ebből a csatából, bevallom őszintén. Akkor azt mondd el, hogy tőle... de mindig vannak ütközetek, amik érdekesek, valamiért felkeltik a figyelmemet, aztán vannak... De, de, hogy ez mitől függ, függ,
3: azt mesél, de millalatnyi min,
4: min uh, pillanatnyi kószahangulattól.
3: a Vagy keres. éppen
4: valami impulzus ér, vagy nem tudom. Szeretem bemapót, olvastam az életrajzát is, meg... meg Hát természetesen, hogy Katonna Csabát idézem magánemberként, kicsit árnyaltabb az ő képe, mint Héroszként, de a hadvezéreknél ez már már csak így van. Egyébként, ha nem lett volna olyan, amilyen, akkor alig, ha beszélgetnénk most arról, hogy miért nem beszélgetünk a Segesvárról indított ellentámadásáról, amivel elfoglalta nagy szemben 1849 Március 11-én. Mm.
3: Na, gyorsan, mit írnak a hallgatók? Kedves úrak most hallgattam vissza a Romhány Rimhányó podcastot. Megint csak szuper lett, gratulálok, és köszönet nektek és Katona Csabának, hát elsősorban Katona Csab- Csabának, mondom én. Nagy macskák, műziker, rajongó vagyok, kívülről fújom az összes dalt, és csak most tudtam meg, hogy ezeket is neki köszönhetjük. Szép estét kíván Dóra. Jött nemrég igen, tegnap este, amikor visszahallgatta, tehát ezt tudjuk javasolni mindenkinek, hogy tegye meg. Nekem annyi a különbség, hogy nem vagyok akkora macskák rajongó, de én sem tudtam, és érdekes szintfolt volt ez is az ő munkásságából, mármint van Hányi Józseféből, akire a száz éves évforduló, tehát születésének századik évfordulója miatt emlékeztünk kedden a mesél a múlt rovatba. Jó reggel, Csepel és Gödöllő között nincs semmi fennakodást talán ma látok. Nyuszit írja, a nagyon szerelmes futár, és d egyelőre az az információ érkezett, hogy ma ismét ő viszi M-kartást a bölcsibe, ezért erre tekintetek később jelentkezik ő információkkal, amelyeket természetesen nagy-nagy szeretettel várunk.
4: No, nézzük, mi köthető március 11-éhez. Hát a szilárdoknak a neve napja. Remélem, ma lesz a búró szilárd, hogy meg gratuláljuk. Lesz, lesz, bizony, lesz. Na, végre, el ne felejtsük, el ne felejtsük.
3: Nem? Ezzel kezdjük.
4: Isten éltesse tehát a Szilárdokat nevük napján nekem is vannak a bőven Szilárd ismerőseim, úgyhogy most nem sorolnám fel őket zavarba ejteni ez a megemlékezés férfi emberekről lévő szó, úgyhogy ezt most elkerülném, viszont azt nem hogy 1985-ben választották meg március 11-én Mihail Gorbacsovot a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, és hát akkor a világ szerintem még nem sejtette, hogy a Glasnost és a Perestroika milyen hatással lesz az egész világra, meg Mihail Gorbacsov milyen hatással lesz a világra, aztán milyen gyorsan eltűnik majd a világpolitika színpadáról Mihail Gorbacsov, Épp nem és ezt szoktuk épp. meg a
3: szovjet párt főtitkároktól. És éppen most milyen sokat hallunk róla, mert hogy emlékezik és sokan emlékeznek is rá, nem csak a születésnapja kapcsán, hanem elég sok dokumentumfilm is készült vele, és sokan most, többen is most kezdték el feldolgozni az, az időszakot, illetve az ő pályafutását, illetve az ő szerepét. Egyébként Doboz Istvánt is megiklette, a Világbank volt, volt vezető közgazdásza, aki nekünk is szokott nyilatkozni most valamelyik nap, írt Gorbacsov szerepéről egy véleményt az indexen. Azt is érdemes egyébként elolvasni, hogyha valaki erre kíváncsi. Érdekes, hogy most ennyire a középpontba került ő. De hát én egy megemlékezést,
4: meg interjút is készítettek vele, a jeles alkalomból, és hát nem vidám hangulatú az a történet. A legmeglepőbb fordulat ezekben az, hogy azt mondják, hogy az ő feleségének, Raiszának elég komoly politikai ambíciói voltak, és hát majdhogy nem elindult valamiféle megmérettetésen is, ahol komoly esélyei lettek volna, csak hát ugye ő megbetegedett és már nem tudta ezt a művét befejezni. Minden esetre érdekes lett volna a Raisza Gorbacsova visszatér a politikába férje helyet
3: mondjuk. Az is érdekes lett volna, hogyha többet mond a jelenlegi rendszerrel kapcsolatos véleményéről, de ott mindig árnyalja a képet, és kicsit finoman fogalmaz és találgatják sokan, hogy mi lehet a valóság. Vagy csak úgy járt ő is, vagy úgy jártak esetleg az újságírók, akik beszélnek vele, mint mint ahogy gyakran járunk. Így Magyarországon mi is, hogy hát neked elmondom, ez ez van így őszintén, de ezt úgy se írhatod le, úgyis kihúzom, hogyha visszaküldöd. Tehát amivel így gyakran találkozunk, és egy ilyen közlekben olyan érzésem van, mikor Gorbacsov volt, olvasom, mintha elmondaná azt négy szem köz, csak nem a nagy közönség számára. Na, minden esetre... Hát De szeretne
4: ő nyugodt nyugdíjas éveket, az hát is benne van. Én azt gondolom.
3: No, 2004... Nézzük még tovább,
4: mert van még bőven.
3: 2004-ben Egy-ben. ezen a napon, ezekben az órákban még békésen utazgattak. Madrid felé zögykölöttek a vonatokon, mit sem sejtve azok, akik bejárnak az elővárosokból, majd pedig nem sokkal 7 óra után négy egymást követő vonaton, a, ugyanazra a vonalon, ugyanabba az irányba és lényegében két perc különbséggel 13, azt hiszem 13 bomba robbant, az Alkaida robbantott, legalábbis ők vállalták magukra de ez más oldalon volt bizonyítva esetre 191 halálos áldozatot történt az elővárosi vonatokon néhány perc különbséggel történt sorozat, tehát 2004-ben volt a madridi támadás. És aztán
4: 2011-ben, is szomorú nap volt, március 11-e, tehát kereken tíz évvel ezelőtt a Richter skála szerinti 9-es erősségű földrengés rászta meg Japán-keleti partvidékét, Sendai városához közel történt. Mindez helyi idő szerint 14 óra 46 perckor, Közép-Európában akkor 6 óra 46 percet mértek, és a rengést
3: egy elég derék cunami is követte. Erről fogunk beszélgetni egyébként részletesen, tehát pontosan tíz éve történt mindez, és nagyon-nagyon ellentmondásos információkat lehet olvasni arról, hogy a máig tartó hatások, illetve hogy meddig tartó hatások vannak, mi lett a felelősökkel, mennyiben kezelték ezt másképp a japánok, mint annak idején a Szovjetunió Csernobilt, amelyről rengeteget lehetett beszélni és hallani már csak a kiváló filmsorozat e, miatt is, úgyhogy e, fukushima már vissza fogunk majd e, térni, e, fél-nyolc előtt e, kicsivel, tehát pontosan tíz évvel ezelőtt történt. De akkor köszöntsük a születésnaposokat is. Mert hogy van, bőven születésnaposok
4: is, 1906. március 11-én született Bán bácsi, Matula bácsi, e, meg a, hát ugye ez volt a legemlékezetesebb szerepe, de az indul a Bakterházban is Konc azt hiszem, azt a figurát formálta ő meg. Én nagyon szeretem
3: Matula hát, bácsi, úgyhogy emlékezzünk rá. Nem találkoztam olyan emberrel, aki nem állt volna közel az ő általános formált figura. Igen. Amilyen
4: közel állt hozzá Bánhidi Laci bácsi, olyan távol Bobby meg amerikai jazz és karmester, nem szégyellem bevallani, bár ma van a születés 1950 március 11-én született, mert uh, volt az a, a száma, amit a rongyosra játszottak a rádiók, az a, uh, nincs benne hangszer, nem tudom mi a címe. <tosz> Don't worry,
3: csak kíváncsi voltam, hogy eszedbe fogja jutni. Nem,
4: nem jut eszembe, Ilyen. pont ezért ártából tőlem, Bobby megfelé, mert annyira rongyosra játszották a rádiók, hogy heróton van tőle, Uh, és hát szegény Bobby megferi nem tehet róla, de, de mély ellenérzésekkel uh, állok
3: itt, amikor uh, egy, előjött teljesen, ez Teljesen uh-huh. tipikus reakció az a helyzet, uh, és szerintem 100-ból 96 satszra, embernek fogalma nincs az ő további tevékenységéről. Igen, És hogy milyen zenész egyébként. Illetve e, karmester, mert az egy gigasláger láger beragadt, ami egyébként egészen döbbenetesen irritáló mértékben volt túljátszva. De hát azért, mert hogy ott volt a slágerlistán, és az eladások alapján e, egyszerűen ezt szerették és vették az emberek, úgy két részre t- szakadt a Ennyire, Igen. mennyire. igen, szerintem, amikor először meghallottad, akkor szerintem két-három hétig mindenki szerette. Sőt, mindenki röhögött a videóklipjén is, aki aki látta. De az, hogy utána ebből két hónap, majd négy hónap, majd egy év lett, amíg a csapból is ez folyt, ez teljesen megváltozott. Egy nagyon érdekes jelenség volt ez a dal. Egy csomó rekordot megdöntött egyébként adásokban, slágerlistán töltött hetekben, hónapokban, mindenben. Elképesztő jó dal egyébként, szerintem, de, igen, de, de, nagyon, de meg nagyon úrni nagyon korán, igen.
4: Belemerültem a munkásságába például olyan érdekességeket találtam, hogy sajátos stílusban vezényel karmestárként a Tel Vilmos opera nyitányát például rendszeresen hangszernék kül eldúdoltatja a szimfonikus zenészekkel, aminek mindig óriási sikere van, vagy egyedülálló a kapella előadás módja négy oktávnyi hangterjedelmével, szavak kett vokájával vált ismerté, mm-hmm. melhangról fejhangra vált, meg, meg ilyesmiket tud, tehát nagyon érdekes a pali, e, csak hát szegény Hát nem szegény, mert nyilván így aztán örömzenélhet, és nem kell a, nehéz, a karmesterek nehéz pályáját befutnia, mert nem hiszem, hogy megélhetési gondjai vannak, mert annyi jogdíjat kapott a Don't Worry Be Happy című hogy szerintem...
3: Ja hát fontos a zsebébe turkálni így, amikor köszöntjük a születésnapja. Hát Egyből. fontos, hát. Te azt képzeld de hogy a múltkor szóba került, hogy van ez a műsor időnként így esténként poénból levülünk a amikor egy család így együtt van, és már csak ökörködünk, hogy ez az évszám kitalálós műsor, azt hiszem a VHP. Ez már mondtad kedden. És ez pont kedden került szó, és hogy a gyerekek nyilván ezt nem ismerték, ezt a dalt, de így elsőre mindenkinek bejött. Nagyon mellé trafáltak, amikor tippelgettek a, <gül> az évszámról, de ez az elsőre megszerethető, Fogamok nem volt a Dont worry, Be ről de kapásból jót röhögtek a videón, és azt mondták, hogy ez egy jó, jó, kis, jó kis dal. Tehát így volt vele szerintem az egész világ addig, ameddig nem kellett, igen, naponta hallgatni, hogy éven keresztül, vagy két éven keresztül. Na, pattannjunk tovább,
4: 1952, Douglas Adams, angol író, költő, születésnapja sajnos ő 2001 óta már nincs velünk, de a Galaxis Utikalaus stopposoknak az bizony velünk marad örökre, Hát kérem szépen, igazából már trilógiává nőtte ki magát. 15 millió példányban kelt el az író életében. Televíziós sorozat lett belőle, színpadi művek, képregények, számítógépes játék, és még egy nagy játékfilm is készült. Trilógia? Akkor...
3: Öt, öt részes trilógia, nem? Igen, ötrészes trilógia, persze. Igen.
4: No, szóval Douglas adams is emlékeztünk, egyébként május 25-én pont az ő emlékére e, rendezik meg a törölköző napot, majd akkor erre vissza. térünk most Douglas Adams születésnapjáról
3: emlékeztünk meg. És ugye aranyköpésünk is lesz majd, az tőle fogunk majd idézni. De most, ne most meg! De képzel, de e, ezek szerint jól átfodottad a mai adásmenetet. Is. Amilyen későn érkezett, én akkor már az igazak álmát aludtam. Pontosan időben. Ha nem hívott fel a figyelmemet, hogy helyette más információ ment el véletlenül, akkor lehet, hogy Akkor se most az
4: első órát Douglas Adams életének és munkásságának szánnánk, a második órát Bobby megferinének, a harmadik óránkat pedig teljes egészében Bánhidi László élete és munkássága töltenébe.
3: De szerencsére Éber voltál és figyelmeztettél, nem aludtál. Az imént kielentettel ellentétben, ezért itt vagyunk, és egy nagyon változatos műsort próbálunk nektek ismét összehozni. Hú, most megér- megintjárt megnézem, mennyire bosszantottuk fel ezzel megint a hallgatókat. De, mennyire. de csak a zene alatt. mit is hogy is hívják, Mihálovics Macirovat a következik.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nem állt, ha tudják, hogy nem vállalnak brit fuvart a szállítmányozók. Ha felüttik a világgazdaság mai számát, akkor ez mindenképpen szemet szúr majd önöknek a címlapon. A szállítmányozási cégek egyre ritkábban vállalnak fuvart a Lamas csatornán keresztül Franciaországból az Egyesült királyságba. A visszautasított megrendelések aránya a múlt héten 67%-kal volt magasabb, mint tavaly. A harmadik negyed évben a Brexit következtében megnőtt adminisztráció és költségek miatt, ugyanis a kamionok nagy része üresen tér vissza a kontinensre. Írja tehát a lap. Aztán kis részvényesként szemet nekem az is ugyanezen lap hasábjain, hogy az állami nyomda ami nem tud leszámolni ezzel a régi névvel, pedig már régóta biztonsági nyomdának kellene szólítanunk őt. Szóval két évre szóló szerződést kötött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT-vel. A megállapodás értelmében ez a társaság gyártja és személyesíti meg a védettségi igazolványokat. A koronavírussal szemben immunitást igazoló kártyák készítését már meg is kezdték. Jó hír a Dunafernél. A korábbi tervek szerint holnap közgyűlés tartanak a Dunafernél. Az új igazgatóság és a felügyelőbizottság megválasztásán kívül olyan döntések is születhetnek, amelyek segítik a munkavállalók státuszának megmaradását és a beszállítói igények kielégítését. Kedvez a webshopoknak a harmadik hullám! Tavaly 38-40%-kal növekedett, és az idei magasabb bázison is megismétlődhet az elkereskedelemben. A kéthetes Bozár katalizátorként hat a webáruházak forgalmára. Az üzletek nyitva korlátozó bejelentés után szinte azonnal megugrott a meghatározó webplázák látogatottsága.
3: Ú, kiváló volt. Hát én nem trókián stílusban csatlakozni, úgyhogy itt kell egy választóvonalat húzni. Ezt a mondatot onnan még egyszer. Ez a katalizátorként hát ez annyira szép igen. volt. Annyira... A boldzár zár katalizátorként hat a webáruházak
4: forgalmára, az üzletek <tos> nyitváltartását korlátozó bejelentés Csík. után szinte azonnal megugrott a meghatározó webplázák látogatottság. Hát
3: ki gondolta volna ráadásul? Igen, igen, igen. Na szuper, én igen, akkor az... csak uh, hívnám a figyelmet két érdekességre. Pert nyert a rendőrség ellen, Hamisnak hit utazási igazolvány miatt pathoz bilincsett férfi, a Telex írta meg az egész történetet. Én valószínűleg elengedtem volna ezt a dolgot, de ő végigvitte, és a jogi procedúrán végigment. Egyszer csak utazott teljesen normális utazási igazolványjal. Nem tudom pontosan ez milyen igazolás volt a tanuló jogviszonyra, valami nem tudom, hogy néz ki ez pontosan, képzésben vett részt, gond nélkül utazott, míg nem egyszer egy kalauz úgy döntött, hogy az hamis, és leszállította, sőt, rendőrt hívott, és azt mondta, a, hát nevezhetem akkor károsultnak, hogy jó, akkor menjünk be, és akkor majd ezt elmagyarázom én a biztosuraknak, hogy ez nincs ezzel semmi probléma, nekik meg nyilván az a dolgok, hogy meg utána néznek és utána kérdeznek, de nem kérdeztek meg másik kalauzt nem érdeklődtek a kiállító szervnél, hanem hát elég megalázó módon bántak a meggyanúsított férfivel, pathoz bilincselték, stb. So- so sok-sok óra után engedték csak el, és akkor először azt gondolt, hogy majd akkor elnézést kérnek tőle, és majd... De nem, és mindenki hárította a felelősséget, és akkor a srác bepöccent és végigvitte a, a, a jogi ügyet és sok-sok, hát nem sok-sok év után várjál, csak 2016 február hát de akkor elég, akkor mondhatom, hogy sok év után 5 év után e, zárul le a történet e, azzal, hogy a bíróság neki adott e, igazat és, mi, és miért ezzel? mennyi, tehát e, azt, hogy elnézés kell kérnie, és amúgy 500 ezer forints érre de azt mondta, hogy nem is a pénzért csinálta, csak azért, már derüljön, ja, már, ki. De derüljön már ki azért, hogy, hogy, hogy mi is volt itt, meg derüljön ki, hogy ki volt a húnya, meg egyáltalán, hogy fordulhatott ez elő. E, és most igazából elégedett, mert a hibának végre van e, következménye. Szóval nagyon érdekes, hogy egyáltalán ilyen előfordulhat. E, teljesen normális e, igazolvány volt, tehát ez, ez megeshet, hogy azt mondja egy kalóz, hogy neki nem tetszik valakinek az arca vagy az igazolványa, és akkor ideig fajulaj. A dolog, és öt év alatt lehet papírod róla, hogy már pedig te neked igazad volt, te csak utaztál egy, egy érvényes ha ez egyik... nagyon, nagyon másik... egy Nagyon-nagyon szeretnék egy is. Jó, ma, akkor mondd, mert nekem is még egy apróság amit majd elmondani.
4: A blikből. A brigből. igen. Ez a címlap sztoriuk, úgyhogy nem lehet figyelme, figyelmen kívül hagyni, és akkor ezt is akkor felolvasom szó szerint. Micsoda szenzációs örömhír, elegyezték Várkonyi Andréát, tudta meg a Blick. Lapunk információi szerint egy üzletember nemrég megkérte a tévés kezét, aki igent is mondott a romantikus lánykérésre.
3: És nincsen benne a neve az üzletembernek? Nincsen benne az üzletember. És a monogramja sincs? Nézem...
4: Nézem, még mindig semmi. Lapunk szerette volna megkérdezni Várkony Andrát az edzésről és a szerelméretét érintő hírekről, ám eddig nem reagált.
3: Hmm. Ahhoz képest, hogy milyen egyértelmű plegykák vannak az üzletember kilétéről, érdekes, hogy így elkenték ezt a történetet. Aha.
4: Viszont, viszont megkeresett egy égszerészt a Blik hogy az eljegyzési gyűrű, na arról mit lehet tudni, mert onnan derült ki az egész, hogy egy tévés szereplése alkalmával a népszerű vezető kezén megcsillant a gyűrű, Asztal és az égszerész, kérlek szépen, tudom, hogy mindenki plegykára éhesen tapad most a rádió készülékekhez, cseppalakú kő és a körülötte lévő kisebb kövek mindig az így émántak, úgy, úgy akár 20 millió forintot is érhet a gyűrű, még ha nem egy drága kö, díszelek a közepén, az apró gyémántok miatt akkor is milliós összeget kérhettek el. Érte a készítők, mondta a Bliknek az általa megkérdezett szakértő, aki természetesen nem vállalta fel a nevét.
5: Uh-huh.
3: Fantasztikus. Éh, Istenem. Akkor most egy Na, kérdés. nem szép nyerni, Kérdés a hallgató... hallgatóknak a hír alapján, amit olvastunk. A jelenleg érvényes szabályozásban Melyik az a pont, ami alapján kinyithatnak a baba boltok? Mert a hír az ez, és nem láttuk, hogy bármi megjelent volna változás. Azt írta a, a Brandon baba bolt, baba áruház, hogy az operatív törzs iránymutatása alapján csütörtöktől újra nyitva tartanak. Hát az felhívták áruházai. az operatív törzset, aki válaszolt nekik. Ja, mert ez így működik, hogy van egy telefonszám, és fel lehet hívni az operatívt. Jó, mindegy. Hát lehet, Ugye, vagy, uh, lehet, hogy sajnos, az sajnos
4: családi érintettség okán azt kell mondanom, hogy van ilyen mert képzeld el, hogy egy egészségügyi intézményben reklamációs céllal kutakodtunk, és akkor egyszer csak jött egy olyan, hogy ja, és egyébként hívjuk fel az operatív törzset. Ja, tudom, hogy ezt szokták mondani. Nyilván senki nem veszi fel a telefont, és nyilván nem lehet felhívni apró piszlicsári
3: ügyekkel az operatív törzset, de nem értem, hogy akkor miért ajánlják ezt. Nem, 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 azért lehet, csak, tehát volt olyan, hogy írásban kérdéseket nyújtottak be azt nem értem, hogy milyen hatóságnak minősül, hogy jogértelmezésben illetékes legyen olyan volt, hogy az operatív törstől kapott és írásban kapott vélemény alapján valaki valamit megcsinált akkor az mondjuk jó lenne, ha itt lenne, vagy, 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 vagy legyen, kicsit erősebb lenne a hivatkozás, vagy abban érteném, hogy igazából minek minősül. Tehát van egy hosszú lista arról, hogy kik a kivételek, tehát milyen boltok lehetnek nyitva most a kéthetes zár idején, és simán lehet, hogy valamelyikbe belesúvasztható. Én csak így végigszaladtam rajta, nekem egyikbe se volt belesúvasztható, de mondom, csak az tényleg a jogértelmezés érdekelne, hogy ez mi, alap, mi alapján dől el. Na, jó, ez csak egy kérdésként merült föl. Nézzük a tőzsdét. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok,
1: árfolyamok, forgalom a világvezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Nem tudom, drogérja, m- mert m- m- pelenkát is árulnak, vagy nem, nem tudom. M- m- tán, még az volt a legközelebb hozzá a listán. De jöjjön a buksz, m- 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 is pelenkát, meg egyebet is igen.
4: A BUX 0,6%-kal ment fölfelé, 43.579 ponton fejezte be a kereskedést, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, jó napja volt az OTP-nek, 2,3%-kal ment fölfelé, 13.580 forintig a Telekom százalékot, tehát hozzá BUX teljesítményéhez, meg a saját részvényár folyamához 410 forintig ment, de gyengélkedett a másik két papír, nagyobb mértékben a MOL 0,8%-kal 2.2 12 forintig esett vissza, 6 tizedszázágot veszített értékéből a Richter, 8255 forintig ment lefelé, és a legnagyobb papírok között ott szerepelt a set, amely 0,87 század százalékot ment fölfelé. Nézem, a kisebb részvények közül volt-e értelmezhető forgalom akár fel, akár le. Nem volt, úgyhogy lapozzunk a külföldi oldarakra és nézzük meg az ottani
3: törzsdik teljesítményét közösen. Hát Amerikában ismét az volt, hogy a, hát mondhatjuk azt, hogy kitartta. a rotáció. Érdekes ez, hogy vajon még meddig. Kedvenc szó fordulatodat újra. És üthettel egy simály fordított nezdek. mínusz nulla, és a több index pedig pluszban. Úgyhogy most is az látszik, hogy kicsit kiszerettek, sőt tartósabban is kiszerettek az elmúlt évek technológiai sztárpapírjaiból a kedves befektetők, és ebből most már az az érdekes helyvet állt elő, hogy a három nagy index közül a Dow Jones a legjobban. Az elmúlt években pontosan az ellentétét láttuk, tehát már 5,5 százalékot emelkedett az idén a nezdek. Most, hogy belevettek és visszapattant, de kisebb mértékben jött vissza az elmúlt napokban, mint ahova Leütették azt, megelőzően másfél százalékos pluszban van. Hú, a Teslát nem néztem végül, hol lett a vége, de nagy visszapattanás volt ott is a jókora beöntés és zuhanás után. Amúgy meg olyan nagyobb céges történetek nem voltak ismét ez a szétszálazás rotáció. Továbbra is a félvezetőipar gyenge teljesítménye okozta leginkább az esést a technológiai szektorban, majdnem 2%-ot estek a chipgyártók. Igen, egy érdekes történet maga, a chip hiány, ez egy csomó szektorra áthúzódik, és még sokat fogunk erről hallani, már jó pár hete beszéltünk is róla az IT rovatunkban is, úgyhogy nagyjából ennyi kis minusz, illetve nagyobb plusz, a tágabb piac egyértelműen fölfelé tartott, tehát tegnap Amerikában.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Rögtön van egy komoly és egy komoly talan magyarázat a nyitva nyitvatartásra. Azt mondja, hogy m-m-m, melyiktől kezdjem? Nem tudom,
4: csak tessék már kezdeni, drága Ácsúr, 7 óra van, Szóler André verbális tűzijátékkal készült, amely lassan adakta kerül, mert Ács Gábor hosszasan gondolkozik azon,
3: hogy a bőség zavarát
4: hogy küzdjele.
3: Nem, elő kellett keresni az üzenetet, mert próbáltam úgy idézni, ahogy megkaptam, nem csak emlékezetből. Szóval a klasszik véc, Viktor hallgató szerint te farkas lehúznál a listáról. Farkasanyoszikának. Medve. Persze, persze. Jó, lehet. De medvés medve. volt, tényleg ez medvés volt. Aha, át akartjuk pontosítani. Amúgy pontos nem tipikus drogéria, például a Brandon, de ha hirtelen kell egy melszívó szület, szülés után, vannak még ilyen dolgok, amelyek mondjuk webshop rendelve napokig tartana, úgyhogy ez azért, na ez egy abszolút érthető, történet és indoklása arra, hogyha, hogy miért döntöttek így, de hát mondjuk uh, kommunikálni ezt is, akkor ezek szerint elfelejtették. Uh, de akkor a fontos, a legfontosabb maga az információ, hogy ezek szerint a baba boltok is nyitva lehetnek, legalábbis a Brenton példája ezt mutatja. Nos, akkor most felkonfolhatod szól Randit.
4: Már előttem az összeset verbális tűzijáték Szóler Randitól, mutasd meg nekik, Tigris tessék!
3: műsorunkban
1: megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz-szín.
6: Váltsavalóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
1: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról, minden kedden reggel 3.4.8-kor, a millás reggeliben. A Cég Energia ROVAT támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu Energiában gondolkodunk.
6: Érkezett a hónap legszerencsésebb időszaka! Március 5 és 13 a közötti akciónkban az 5-ös, a 6-os és a skandináv lottón, valamint a Putton és a Luxoron összesen 92 millió forint pénznyeremény vár! Játsz van interneten, SMS-ben vagy akár az okos mobil alkalmazással! Márciusi lapok. A szerencse esélyt adott, legyen neked is malacod! Részletek a szerencsejáték.hu oldalon!
1: A szerencséjátékban
6: csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottak! Írek a 90.9 jazz
2: Már kézbesítik az első oltási igazolványokat. Benyújtották a 25 év alatti fiatalok személyi adómentességéről szóló törvényjavaslatot, egy év alatt 7-szeresére drágult Kínából árut szállítani Európába. Fagyos a reggel, néhol minus 9 fokot is mérünk, napközben felhők jelennek meg az égen, megélénkül a szél, kisebb eső is lehet, 5-11 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Megérkeztek az első oltási igazolványok azokhoz, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcina második adagját is. A hvg.hu azt írja, A kártyán szerepel a tulajdonos neve, a személyi igazolvány és útlevél száma, az oltás ideje, illetve az igazolvány sorszáma, valamint van rajta egy QR kód, amit leolvasva. Jelenleg az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér kezdő oldala jelenik meg a telefonböngészőjében. A hátoldalán két nyelvű szöveg olvasható arról, hogy csak útlevéllel vagy személyi igazolványjal együtt érvényes és nem átruházható. Az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma is napról napra növekszik. Jelenleg több mint 8300 ember tápolna kórházban Magyarországon koronavírussal, mivel ez a szám ilyen magas a kórházban, a vérplazma iránti igény is megnőtt. Ezért a tiszti főorvos azt kérte, hogy aki átesett a betegségen, gyógyult és szeretne segíteni, az jelentkezzen a véradóállomásokon plazma adására. Ennek feltételei megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. A legfontosabb, hogy az illető legyen két hetet tünetmentes és ne legyen súlyos, krónikus betegsége. Benyújtották az országgyűlésnek a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében 2022. január 1-től a 25 év alattiak a bruttó nemzetgazdasági átlagbérig, vagyis 403.600 forintig mentesülnek az ESZIA megfizetése alól, jelentette be a családokért felelős tárcanélküli miniszter közösségi oldalán. Novák Katalin közölte, az érintetteknek átlagosan körülbelül 22%-kal nő majd a jövedelmük a jelenlegihez képest. Mivel március 15-e hétfőre esik, a hosszú hétvégén ehhez igazodik a vonatok és a távolsági buszok közlekedési rendje. A vonatok március 14-én vasárnap az ünnepnapi, 15-én hétfőn pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a már. Módosul a volánbuszok közlekedési rendje is, a hév, vasárnap és hétfőn is vasárnapi menetrend szerint közlekedik. A járványhelyzet miatt a társaságok azt kérik, hogy aki teheti, most halassza el az utazását. Aki pedig mégis kénytelen utazni, az a neten vagy mobilon vásároljon jegyet. Egy év alatt szeresére drágult Kínából árut szállítani Európába, Sankhájból Kóperbe egy 40 lábas konténert eljuttatni normál esetben 1200-1800 dollárba kerül, most azonban 8500 dollár az ár. A járvány miatt sok rakodó munkást kényszer szabadságra vagy bocsátottak el, ezért most nincs elég ember, aki lepakolja a kikötőkben álló konténereket, és nincs elég sofőr, aki ezeket el- és visszaszállítsa az adott országba, illetve kikötőbe, olvasható a hvg.hu-n. Általában a kirakodást követően két-három nap alatt ki lehet üríteni egy konténert, most ez a folyamat több mint egy hétbe telik. A fuvarozó cégek pedig igyekeznek a konténerhiányból adódó költségeket a teher díjának emelésével kompenzálni. Délelőtt északnyugat felől egyre több felé beborul az ég és feltámad a déli-délnyugati szél. Gyenge eső délután észak-nyugaton néhol északon alakulhat ki, napközben 5-11 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. <Szorítan> Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
2: Jöreget kívánok! Üdvözlöm a kedves ma reggel, amikor is a városban még jól lehet közlekedni. Időszakos korlátozásra kell készülni a 12. köletben az Isten együtt a Szent Orbán közelében az iskolánál, mert úgy a átkelő helyet létesítenek. Darulzás miatt lezárják az első köletben a Korci utc utcát a Domokos utca és a Márvány utcak között. A az de jelentős torradás még nem alakult ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további balesetmentes jó utat
1: kívánok. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hmm. Különbözőként a különbözőként a különbözőként egy különbözőként tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzo Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk?
7: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk! Ismételten 7 óra 14 perckor, Mihálovics András... Köszönti a hallgatókat És A 7 óra 14 percig
4: nagyon hosszan zenélő Ács Gábor van a stúdióban. Már azt hittem, hogy kimegyek. Még egy vödör kávér, amit nem fogyasztok el, mert nagyon-nagyon vártam, hogy beszélgessek a hallgatókhoz, vagy hallgatókkal, vagy hallgatóknak, vagy hallgatóktól mert oknyomozó újságírói munkát végeztem az elmúlt percekben. Ács Gábor feltette egy kérdést, újságíró az teljesen méltatlan kérdés, hogy miért nyitott ki a Brandon Baba bolt Tárcsáztam az operatív törzset, feltettem a kérdést, és megszületett a válasz. A nyúnyóka miatt nyitott ki a Brandon bababolt, hiszen elhangzott az előző hullámban, hogy a nyúnyókára nagyon kell figyelni. Ha a nyúnyókával valami történik, ugyanonnan
3: pótolhatnánk más honnan, mint a bababoltok mindent értünk jó, hogy meglett a legfontosabb téma mai napra ír egy hallgató hogy nem tudom, hogy a boltokra vagy éppen a Nyusika, maci nyusika medve farkas háromszögre vonatkozott, de ez talán soha nem is fog kiderülni, na nézzük mi újság az utakon
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: Sajnos már van egy balesetünk a korai óra és a lezárások ellenére, és a tizedik kerületben a Jászberényi úton a felüljárónál van egy baleset, amely nehezíti az arra haladók életét és
3: mindennapjai. Te miről tudsz? <hállt> Csupán olyan, hogy jól lehet haladni, például a Budafok Város központ Budafoki út, minimál forgalom, béke és nyugalom tehát gyerekek nélkül igen, tanztüneti forgalom van gondolom nem csak a BKV menetrendben, hanem az utakon is egy egy
4: prediktív jóslatot hadd tegyek ma éjszaka 23 órától reggel 5 óráig lezárják az alagutat, mert le fogják mosni
3: Na, ez jól hangzik. Akkor nézzük, mi újság még Budapesten.
1: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
3: események Budapestről és környékéről. Illetve egy újabb kérdés egy hallgatótól a kínai boltokra kérdez rá, hogy az melyik pontban. Majd ezt is, ha megtalálta, akkor erre is gondolom azok nyomozó tevékenységed majd kiterjed a kínai boltokra. Jó, de boltok. hát nem ívatom
4: negyed óránként, amikor a drága hallgatóknak végre eszébe jut. Valami. Hát de
3: egyből fölvették neked, azt használt ki, úgyhogy akkor folytasd légy szíves ezt a tevékenységet. A következő zene alatt, majd akkor három perc alatt, akkor remélem ez is eh, kiderült. Na jó, van, vannak azért eh, fontosabb eh, híreink is. Például Az index hosszasan értekezik arról, illetve hát kifaggatta az illetékest, és hosszasan leírják, hogy a budavári palotanegyedben pontosan mit újítanak föl, és mikor, biztos a látogatóközpont, az irodaház, és hogy milyen jól haladnak, a várkapitányság non-profit ZRT kommunikáció és, és marketing igazgatója mesélt, Erről a budavári palota külsőjét újítjuk fel, utána a belső tereket, amelyek a jövőbeli, hogy is a jövőbeli tartalomhoz igazítanak majd. Most a hasznosítási terven dolgoznak, ez fogja meghatározni, miért lesz érdemes elátogatni a felújított palotába. Készül a koncepció, a részletekkel, na úr, már, hol vannak a konkrétumok? Szentgyörtén újjá születik a József főhercegi palota, ami egykor a Sándor palotával szemben állt. E, aztán e, rekonstruálják a dísztéren a Vöröskereszt Egylet volt székházát. Harmadik nagy építkezés pedig az egykori Honvéd épületének torzóját e, érinti. Az első emeletig visszabontott épületet eredeti magasságig építik vissza. E, a, Vöröskereszt Egyhet, na, a Vöröskereszt Egylet egykori székházának épületét és a József főhercegi palotát e, az eredeti épületeknek megfelelően irodaházként e, hasznosítják a jövőben, a Palota díszes üvegtetejű lépcsőháza, a hozzá Neorana száz paratakert, illetve a hajdal listáló és a látogatók előtt nyitva áll majd szerencsére, de hát erről már beszéltünk, ez nem e, Egyébként újdonság. pedig
4: a Honvéd főparancsnokságról meg az dölt el, kedves Gábor, hogy a budavári Palota negyed kapujaként
3: működik majd, és látogató központ lesz belőle. És persze megújulnak a történelmi kertek, sétányok, szökőkutak, mindenféle, illetve még egy aprósággal rekonstruálják a Sikló végállomásánál emelkedő ikonikus turulszobrot, amelyet egy óriás daróval emeltek ki a helyéről, és még az idén befejeződik a halászó gyerekek kutyának restaurálása és ha valaki tennél még részletesebben érdekel, akkor
4: engem az érdekel, megtalálja. hogy magát a kupolát meg a palotát, ahhoz hozzá fognak nyúlni arról, te olvasd bármikor, bárhol valamit? Hmm,
3: az jó kérdés. Nem. Hogy az a
4: kupola sem olyan kupola, mint amilyen most, úgyhogy szerintem az egy ilyen nagyon nagyon nagy beruházás. Valamikor, mikor ez így felvetődött, hogy a várhoz hozzányúlnak, akkor, akkor olvastam valamelyik cikkbe, ha nem csal az emlékezetem, hogy azt is esetleg megreformálnák, meg felújítanák az eredeti terveknek megfelelően, de hogy az olyan irdatlan pénzekbe kerül, hogy azt most egyelőre erről
3: én nem olvastam frissebbet, hogy, mm. hogy hozzá nyúlnának. Fontos Budapesti Info még, hogy azt mondja a főpolgármester, hogy adják ide a vakcinát, és majd akkor mi beoltjuk, hogyha bénázik De a kormányra. De már mondja ezt? Figyelj, szerintem ezt most közszolgálatilag egy közszolgálatilag egy, egy-két percben ment tegyük már tisztába, hogy mi folyik itt, mert, mert amikor ilyen szinten összefolynak a, a tények, meg a politikusi Csúftatások, baromságok. Egy szemháború
4: indult, de akkor, hát akkor jó, vagyunk Igen. a 1 millió főre jutó beoltottak számában, meg az egy nap, de nem vagyunk jól a vakcina felhasználásban. Nem is értem, a kettő az hogy függ össze?
3: Úgy függ össze, hogy ugye három számról beszélünk, és ezek tényszámok. Tudjuk, hogy hány, mennyi vakcina érkezett, tudjuk, hogy abból mennyit sikerült beoltani. Ha a kettőt arányosítod, akkor abba a európai szinten nagyon rosszul állunk, mert hogy itt áll a legtöbb a megérkezetthez képest, amit nem tudunk eloltani. Ne ez, ez az adat értelemszerűen a kormánynak barami kellemetlen, mert azt kommunikáltak egész eddig, hogy nincs vakcina, ha lenne, akkor még egy pillanat beoltanánk egy hétvég alatt az egész de ország. gyorsan, gyorsan úr, oltunk,
4: viszonylag sokakat oltattunk, igen. de még gyorsabban és még többeket beolthatnánk. Ez, ez,
3: ez, ez úgy nem stimmel, ezért, amikor például ezt a statisztikát a politikó lehozta, erre úgy reagálta, Kovács Zoltán államtitkár, hogy lefake news-ozta meg, hazugozta, holott az egy statisztikai adat, csak éppen nem tetszik neki ellenben, a másikat promózza, ami viszont szebb, és ugyanúgy egy adat, csak mondjuk a lakosság arányosan nézzük meg a beoltottságot. Abban meg a legjobbak között vagyunk, azon egyszerű oknál fogva, hogy egyedül Magyarország rendelte az uniós elosztáson, elosztásban érkező vakcinákon kívül mást is keletről, és naponta hallhatjuk, hogy már a másodikok vagyunk, és hát jövő héttől meg első és ők leszünk, ez is tök egyértelmű, hogyha sikerül beadni. Tehát ezek a a tények, csak ugye, amikor a szintén tényeratokra azt mondja egy, egy politikus hogy hazugság, azért az mondjuk eléggé felháborító. Na de akkor itt jutunk el arra, hogy mit mond viszont a főpolgármester, adják ide és beosztjuk, vagy beoltunk mindenkit, aminél megint viszont ugyancsak fölmerül a kérdés, hogy nem egy politikusi blöffről van szó, mert hogy mivel tud vajon, mert, hogy ne, mert nincsenek itt a részletek. Annyi van, hogy a helyet biztosítják, megnyitják a műjégpályát. Hát jó, de
4: nekik fő. nincsen saját egészségügyi
3: és akkor most megint ugyanott vagyunk, hogy, hogy maradjunk nem nem arra... már, de tényleg. De most nem arról van ez szó, hogy úgyis is tudjuk, hogy úgyse csinálják meg, akkor most lehet nagyokat mondani, és akkor erről az oldalról lökni egyet. Úgy miért, miért nem... Nincs, nincs elég a személyzet sem stimmel, meg igazából a technikai háttér is bedőlt, ezért van a, a káosz állami szinten. Akkor mit tudna Budapest hozzátenni, hogy ha megkapná a vakcinát, akkor ezen túl jön. Az összes orvos leterhelt, az összes medikus, a rezidensek, mindenki már mentőzik, és most már kötelezően be van osztva. Ki adná be budapesti szinten? Hogyan lenne? Erről meg nincsenek részletek. Úgyhogy... Szóval próbáljuk meg leántani a nagyotmondásokat, meg a értelmetlen fikázásokat és az adatokra koncentrálni. Jaj, de jó lenne, hogyha mondjuk így tényalapon menne a, a közlés és a ígéretek is nagyjából kicsit ehhez viszonyul állnak. Na jó, a hír annyi volt, hogy a főpolgármester azt mondta, hogy adják ide Budapestnek, és akkor majd rögtön be leszünk oltva. Hát hiszük, ha látjuk.
4: Na, egy BKV hír is van, friss és meleg, mososzta le a sajtó, például a 4 négyes 4 s hogy annyi sofőr betegedett meg, hogy a BKV ismét lekordonozza a buszokon az első üléseket, megtiltják a vezető melletti várakozást a járvány miatt, ez a Facebook oldalán közölte az Egységes Közlekedési Szakszervezet, már a második hullám során is szerették volna ezt, de nem ment bele a cég. A BKV elég késő lépte meg a védelmi intézkedést, mert hogy a főpolgármester helyettest, mi is idéztünk e, a minap, hogy e, azt mondta, hogy annyi van betegek a közlekedésvel a dolgozói kör, közül, hogy nem biztos, hogy járni fog a metró, úgyhogy elindult a, a, szolgáltatóknak a, vagy a szolgáltatóknál az oltás, de ez egy újabb fejlemény, hogy majd lezárják az első üléseket, és nem lehet a vezető mellett utazgatni.
3: De hát én az elmúlt hetekben is utazgattam, és már le volt zárva, a hetek óta le volt zárva. Úgyhogy ezt most nem értem, hogy jött, mert én már konkrétan ezt tapasztaltam, ezért lepődtem meg egy kicsit ezen a híren. Na mindegy, gyorsan menjünk tovább. Annyit, hogy több hallgató is kérdezte, hogy ennyi év után már szívesen meghallgatná, sőt, olyanok is akadtak, akik, mi ez a dal? Én, én fiatal vagyok hozzá. Hát akkor... Legyen a emlékevetes gigantikus, uh, annak idején a 90-es évekén adjon játszott gigaslágerbe, akkor hallgassunk bele. Nekünk a Gellért
1: hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Kup, kup.
8: Ooh,
3: Hát András vágott egy arcot, amikor meghallotta. Neki nem hiányzott ennyi év után se, de a hallgatóknak. Igen, úgyhogy köszönjük szépen Bobby meg Ferinnek. Most viszont, ahogy bearangoztunk, visszaemlékezünk, illetve nem csak visszaemlékezünk, sőt, elsősorban nem visszaemlékezünk Fukushima-ra, hanem megnézzük, hogy ebből a tíz évben mit tapasztaltunk, tanultunk-e belőle, máshogy kezelték a japánok, mint a Szovjetunió az ő katasztrófájukat, mert hát elég sok ez, egymással ellentétes információt is, eh, hallunk. Itt van velünk szabbolyamistvánalapi.hu szakírója. Eh, jó reggel! Szia! Hello. Mik a legfontosabbak? Induljunk el onnan, hogy eh, nagyon röviden, hogy mi történt, aztán utána gyorsan kanyarodjunk arra, hogy eh, mit, mit látni ma.
9: Jó. A, szerintem a kronológiát azt mindenki meg tudja nézni, bejüti a Google-ba, hogy fokusima azonnal lesz, fog kijönni, hogy mi történt ott. A, szerintem a, a folyamatban az a lényeges, hogy nem a cunami miatt robbant fel az atomerőmű, hanem emberi hiba miatt, nem úgy, mint uh, Chernobylba, ahol, uh, ahol aktív uh, emberi részvétellel sikerült a katasztrófát előidézni, hanem, hogy itt a erőmű rosszul volt megtervezve. Tehát a cunami védvonal az uh, alacsony volt, ezen átcsapott a 15 méteres uh, uh, földrengés utáni uh, szökővár, és elárasztotta az, azokat az épületeket, amelyek közül egy, egyikben egy épületben volt összes olyan kiegészítő energiállapás biztosító dízelgenerátor, ami a áramszünet esetén a, a létszőségletű berendezéseket az erőműben biztosította volna, és minthogy ezek zárlatosak lettek, beáztak és tönkrementek, a pótlásuk az nem nagyon tudott megtörténni, jellemző módon ahogy a világban az összes atomerőmű ugye olyan lehetetlen helyen van, hogy nehéz megközelíteni, hogyha nagy baj van. Azt hiszem 18 óra alatt ért ki az első ilyen akkumulátorokkal vagy ilyen áramgenerátorral rendelkező ilyen mentőegység a, 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 a cunami után, ami hát ez nonsens nyilván. És gondolom, és azért, azért
4: történt a baj, azért történt a robbanás, mert hogy nem volt hűtés, de, de, de. tehát nagyjából ugyanaz de, de. volt, mint Csernobilban, hogy túlmelegedett.
9: Hát a végeredmény az majdnem ugyanaz volt, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor Csernobilban az történt, hogy a reaktor az, hogyha úgy képzeld el a reaktor magát, a reaktort mindig kukta, akkor a kuktának a tetején robbant le és ott ö, igazából nem, nem atomrobbanás történt, hanem ott, ott, ottani anyagok ö, ö, robbantak be. Fókuszimában meg az történt, hogy a, bár maga a rendszer az leállt, tehát a földrengés az ö, egy automata leállást csinált, Ugye, ott, ott hat reaktor volt, ebből három működött ebben a pillanatban, leállt mind a, mind a három, de nem tudták hűteni az álló reaktort, mert azt tovább kell hűteni, hogy erre, erre hűtőközeget kell biztosítani, és mivel nem volt olyan ö, áramellátási be, be, ö, csatlakozási pontja az erőműnek, ami a keringetést, illetve a magának a hűtővíznek a bejutatását biztosította volna, ezért az, az, a, az a reaktorban lévő hűtőközege az egyszerűen elpárologott vagy, vagy egy jelentős része elpárologott, olyan nagy nyomás lett benne, hogy megpróbálták ezt kiszerőztetni, és aztán egymás után ezek a, ezek a Rendszerek felrobbantak, ugye háromból kettőbe volt. A robbanás az egyiket aztán élőbe is adták ott a, katasztrófa, a katasztrófáról tudósító nemzetközi hírnökségek. Tehát ez egy sokkal hosszabb történet volt, mint a, mint a Csernobili, mert a Csernobili az ugye egy éjszaka megtörtént, lerelepült a kukánnak a teteje, és utána ugye, kezdődött a mentés, fukushima meg hát elhúzódott ez öt napig. Lehet, lehet azt tudni, hogy melyik volt a súlyosabb? Hát nem lehet. De hát uh-huh. az, az, a, az a nagy számháború lényege, hogy, hogy ki, mit, ki mit val be. Tehát itt tíz év távlatából, fukushima is és pont az, pont az látszik, mint, mint, mint csernobyl hogy az érintettek, akiknek erről jó lenne, hogyha nyilvánosan tájékoztatnának, az az érdekük, hogy minél kevesebb dolgot valljanak be, illetve minél inkább el tudják kenni a dolgot. Tehát mondok egy számot, a hivatalos statisztika szerint fukushima egyetlen egy ember sem halt meg a, 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 a atomerőművival balesetbe, és közvetetten is, tehát a sugárdózisnak a valamilyen közvetett hatására is 40 fő halálához járult hozzá hivatalos statisztika szerint, nyilván nem ennyi. És ugyanez igaz Csernobilba is, ahol, ahol mondjuk Csernobilra lehet húzni mondjuk egyharmad Belorusziának a rákos megbetegedését. Tehát, hogy hol húzod meg a hatát, hogy mi, a, mi, a, mi az áldozat. Azt gondolnád,
3: hogy Japánban azért tisztább a kommunikáció, meg a felelősségvállalás is, de annak a, a másik Húvás, a a kultúrája is
9: ehhez képest? Ez volt a mitosz. Tehát, hogy ugye kiderült az, nagyon érdekes, hogyha valaki ilyen Elég mazoista, akkor nézze, most dobták ki a magyar ö, szájtokra a Fukushima 50 című filmet. Én tegnap végén néztem, tragikus, tehát t-t, tényleg katasztrofális a filmek a minősége, de megpróbálták a japánok a saját maguk ö, ö, világával leforgatni le, le, le a maguk Csernobili filmjét egy mozifilmbe és megvettek hozzá két jó japán főszereplő, de maga a film az egy, az egy tényleg egy, egy, egy hulladék, de, de a, 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 elég jól leköveti azt, hogy hogy hol rontották el a dolgot mindenhol. Tehát minden szinten elrontották. Senki se értette az egész dolgot, kiderült a, a, a biztonsági fő, főnökről a, a, a az üzemeltető cégnél, hogy egy közgazdász. Tehát, hogy így, oké, okay, akkor most mit kéne csinálni, és akkor akarták a fejüket. És akkor mindenki egymással mutogatott, mindenki egymással kiabált, ahogy a Csernobyl filmben is tolták odébb a felelősséget, és közben pedig a megoldást meg nem sikerült megmondani.
3: Uh-huh. Hol, tartunk, hol tartunk most? Kármentésben, illetve most is olvasunk ki enneket, hogy még sok ezer kilométerrel odébb radioaktív halakat fognak ki ennek következmények. Ja, persze. Hát, fíj,
9: a, azt, kell, azt kell megérteni, hogy hogy egyrészt van az atomerőműveknek egy olyan jogosítványuk, hogy bizonyos mennyiségű ö, ö, sugárzó vizet, vagy sugárszennyezett vizet, beengedhetnek a, 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 a vízbe, tehát pak is engedhet ki rádióaktív izotópokkal ö, jó megpakolt vizet, egy bizonyos mennyiséget és ez teljesen normális szerintük. A másik meg az, hogy, ö, hogy viszont itt ö, mondjuk Fukushima-ban nem tudjuk, hogy, hogy mitől kellett volna jobban félni, tehát hogy a hogy a, itt is mondok egy arányszámot, hogy az első vizsgálatok, vagy az első vizsgálati eredmények azt mondták, hogy hát a Csernobilhoz képest mondjuk 10 százaléknyi a, a, a sugárzóanyag kibocsátás, majd néhány nap múlva azt mondták, hogy ja, nem 20. Majd néhány nap múlva, hogy ja, nem 25. Ja nem 40. Tehát, hogy akkor most minek hiszel? Melyik számnak hiszel? Ö, az biztos, hogy baromi sokba került. Tehát, hogy itt az elmúlt 10 évben ö, az, az tök jó, mert az pont ten, szembe került velem itt a kapcsán, hogy a hogy a Toshiba azt vállalt a 2011 nyarán, hogy ő tíz év alatt ezt az egész problémakört kezeli, és, és mindent nagyon szépé és dirányzóvá változtat. Hát tíz év alatt odáig jutottak el, hogy a három ö, ilyen magolvadással ö, tönkretett ö, reaktorban, az egyiknek a reaktor teréből kihozták a fűtőelemeknek a kétharmadát. Ez az eredmény. Tehát még kettő, még hátra, meg még egy harmad, ugye, ami kicsit guzmismer, hogy... Ö, nem nagyon lehet hozzáférni, meg, meg sérültek a robbanás miatt, meg hasonló, tehát nagyon nehezen hozzáfértük. Tehát ez, ez most az eredmény. És nagyon érdekes, De ez
3: a... lehetett volna másképp gyorsabban? Vagy ha már ez megtörtént, akkor ez egyszerűen a biztonsági nem kötelezettségek nem, miatt nem, ez, nem nem nem. ezzel már nincs mit tenni.
9: Nem, nem tudod. Nem, nem tudod. A, tehát az, a, az a nagy tanulsága a Fukushima-nak is, meg chernobyl is, meg az összes balesetnek, hogy hiába készülsz fel minden esetőségre, vagy azt gondolod, hogy minden esetőségre, lesz olyan esetőség, amire nem gondoltál. Tehát hogy az nem, az nem úgy van, hogy a japánok Eleve ö, nagy kockázatot vállaltak, hanem azt gondolták, hogy minden kockázatot kiszűrtek, és aztán kiderült, hogy mégse. De mondok egy tök, tök jó hasonlatot, minden ismerősömöt ezzel nyomasztok, hogy a finnek meg a svédek csinálták közösen, most ö, azt hiszem tavaly egy, egy 6-8 részes sorozatot. Az a cím, hogy Fehér fal, ö, és arról szól, hogy a nukleárs hulladékot hogyan lehet elhelyezni ö, úgy, hogy a, a, a bányába, aho- ahová bebetonoznák ezeket a ö, ö, pasztillákat, ott az utolsó napok egyikén egyszer csak a fúrófej egy óriási nagy fehér falba ütközik. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy akkor a 35 éves projekt, amiben beleölt a két ország csiliárd eurót, azt akkor le lehet fújni. És ha nem fújjuk le, és ö, probléma lesz, akkor mi történik? És ennek a sorozatnak is az a vége, mint a Ivánnak, meg mint a meg mint a Chernobyl sorozatnak, meg, mint a Free Miles Islandnak, hogy 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 egyszerűen nem tud az ember elég óvatos lenni, nem tud az ember elég körültekintő lenni, mert mindig jön olyan szituáció, amire nem tud felkészülni, és ennek ez a vége. És akkor mondok mondok két számot, jó, hogyha már számra volt szó, a a Fukushima-ra eddig kiszámolta a Japan Times, hogy hogy mennyit mennyit költöttek el magára a mentésre, (kül) tehát tíz éve ez ez az egység egyetlen kilovatorát se termel, tehát nincs belőle áram, és erre elköltöttek, most meg is keresem gyorsan, hogy mennyit, 16,9 billió, tehát 16.900 milliárd jent. Az azt jelenti, hogy az egész magyar uh, GDP egyévi GDP-t azt elköltötték eddig erre a, erre a produkcióra, amit 10 év, év alatt tudtak összehozni, uh-huh. úgy számolnak, hogy még talán 31 évig fognak menteni, És ennek is kiszámolták a költségét, a közgazdasági számítás az elég nagy szórás, de olyan... forintra átszámolva 31 év 145 ezer milliárd forint közötti összeg jött ki. Hát, Én jól, szóval.
3: jól, jól vonom le a tanulságot, hogyha az hasonlítom, mint egy légi az hogy egyre kevesebb van, nagyon-nagyon-nagyon nagyon ritkán van, e, minden katasztrófából tanulunk, javítunk, és nagyon biztonságos, de kivéthetetlen, hogy egyszer-egyszer előfordul, viszont akkor, ha ez egy atomkatasztrófa, akkor annak egészen durva következményei vannak, és azzal már nem tudsz mit e,
9: Nincs, nincsen nincsen biztonság, csak akkor, hogyha egy repülőgépet mondjuk ne isten tévesen, vagy szándékosan lelőnek vagy lezulnak, akkor legfeljebb az, az, az hall meg rajta, aki rajta van, meg aki ráesik. Uh-huh. Egy a meg azért nem ez a helyzet. Tehát, hogy, hogy itt a kockázat viselő képesség az, ami átértékelődött szerintem a, az elmúlt években, és ugye az a, az a a, a, a rossz hírem van, hogy a, a fukusi mai erőmű az 40 évig tulajdonképpen hiba nélkül tette a dolgát. Tehát úgy tűnt, hogy ez egy ilyen perpítum mobile ö, ö, ellátja Tokiót szükséges energiával, azt hiszem két és részszer akkor kapacitása van, mint a jelenlegi paksi atomerőműnek. és nem ez az egyetlen, ami, ami Tokiót ellátta, de 40 évig ez, ez tök jó szolgált, és aztán egyszer csak pak. És ezt, és ezt, nem, ezt nem, nem tudod meg nem történté tenni, és nem mm-hmm. tudod jóvá tenni, mert hogy lehet, hogy 160 ezer embert, ez is ugye statisztika, 470 ezer és 160 ezer közötti kitelepített számok között megy a számháború, hogy ki ennek, meg mi a definíció, és ebből a, a, a japán kormányzat szerint 122 ezer embert visszatelepíthettek a területre, csak oké, akkor várjuk meg, hogy ennek tíz év múlva mi lesz a vége, mert a rákos megbetegedések, meg a 15 éves sugárzási tehát a sugárzás attaktól számított 15 év után kezd ez nem emelkedni. Uh-huh. mondok erre is egy számot, hogy ha már ugye gazdasági rádióvönk számokból élünk, hogy hogy 2017-be kijött egy, egy tanulmány, ami a 18 év alatti gyerekeket vizsgálta egyetlen egy tényezőre, ugye azt, azt Csernobi kapcsán megtanulták, hogy nem az összes rákot kell vizsgálni, mert ebben is elkezdenek a, a, a mindenféle hatóságok kötözködni, hogy ez nem is úgy van, meg nem is, nem is azzal van az összefüggésbe. rákot vizsgáltak, pajsmini daganatos megbetegedést, amiről azt kell tudni, hogy a, ebbe a korosztályban, tehát a 18 év alatti korosztályban a, a normális érték az egy a millió Tehát egy millió szűrésbe egy. Ez a normális ugye annak nyilván nem normális, akik kiszűrnek ebbe, mert az valószínűleg belehal valamilyen szövődményében, de ehhez képest 300 ezer gyereket vizsgáltak meg Japánban, és 200 daganatos gyereket találtak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy <coughs> ha jól szoros számolom, szoros. akkor ez yeah. nagyjából egy, egy 700-szoros szorzó, uh-huh. amit nem más másra magyarázni, mint azzal, hogy én...
3: uh-huh. oké, okay. értjük, és hát nagyon tanulságos elgondolkodtató Köszönjük szépen, hogy beszéltünk róla! Halleluja! Szép napos, Szia, jó Köszönjük. munkát! Szabó Em István a napi szakirójával beszélgettünk Fukusimáról, annak a hogy pontosan tíz évvel ezelőtt történt az atomkatasztrófa, és máig sem egyértelműek a hatások. És ugye nagyon sokat beszéltünk és hallottunk Csernobíról már csak a kiváló eh, film, sorozat eh, kapcsán is, ezért is érdekes összevetni, hogy mennyiben volt más, illetve mennyiben vontuk le a tanulságokat másként eh, fukushima vagy Fukushima-ról. most úgy, gyorsan, akkor a rövid is mindjárt folytatjuk.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A KULTÚRA
3: BEFEKTETÉS
1: ÖNMAGUNKBA a hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj!
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem,
2: az Alkotó Egyetem.
1: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
2: Lélegeztetőgépeket adna el a magyar kormány. A közönyben megjelent rendelet szerint egyelőre felmérik azoknak a stratégiai készleten felüli lélegeztetőgépeknek a mennyiségét, típusát és sorszámát, amelyeket az állam eladna. Egy másik szintén most megjelent rendelettel 18 lélegeztetőgépet már el is küldött a kormány, írja a hvg.hu, ez azonban nem értékesítés volt, hanem ingyenes adomány Ugandának. A járvány első hullámában a külgazdasági és külügyminisztérium több mint 17.400 gépet vásárolt, több mint 300 milliárd forintból, ezek közül azonban ezernél is kevesebbet szállítottak ki a kórházakba. Ütemesen és jól halad a koronavírus elleni oltás Magyarországon, a következő egy hétben is több százezren kaphatnak vakcinát, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője a Közrádióban. Galgóczi Ágnes elmondta, több százezer adag oltóanyagot szállította ki az oltópontokra és a házi orvosokhoz, az utóbbiak most a 60 év feletti embereket oltják, tette hozzá. Szólt arról is, a felmérések szerint egyre nő a vakcinák iránti bizalom, már majdnem 3 millióan jelezték, hogy szeretnének oltást. A napi.hu közben arról ír, továbbra is siralmasan állunk a vakcinák beadásával, Magyarország a 30 EGT tagállam közül a 26. helyen áll a rendelkezésre álló vakcinák 65%-ának felhasználásával. Ez mintegy 700 ezer adag vakcinát jelent, ami múlt hét végéig a hűtőkben várakozott. A helyet, hogy megkapták volna az emberek, mindeközben európai összevetésben az átoltottsággal a második helyre, a globális halálozási listán pedig a hatodik helyre kerültünk. Rekordot dönthet a benzin és a gázolaj ára. Ma 6-6 forinttal emelkedtek az üzemanyagárak, pénteken pedig 3-3 forinttal még tovább nőnek. Utoljára 2013. októberében kellett annyit fizetni értük, mint amennyit majd most hétvégén kell. Idén ez lesz a 13. áremelés. Az M4.2 Áprilisig biztos nem csökken az üzemanyagár, a drágulást nagyban befolyásolja az egyre elértéktelenedő forint árfolyama. Az optikák a koronavírus járvány miatti lezárás idején is nyitva maradnak. A Magyar Látszeri Szövetség jelezte, az optikai szaküzletek a magánegészségügy speciális részét képezik, így a szigorítások ellenére zavartalanul működhetnek. Ezáltal lehetőség nyílik szemüvegjavításra, látás ellenőrzésre és a kontaktlencsét viselők kontrolljára. A brit kormány nem tiltotta meg az oltóanyag exportot, nyilatkozta tegnap a brit miniszterelnök. Boris Johnson ezzel cáfolta az Európai Tanács elnöke előző napi közlését, amely szerint London nem engedélyezi a vakcinák kivitelét. Johnson hangsúlyozta, a világjárvány elleni globális harcban mindenki ugyanazon az oldalon áll, és London is ellenzi az oltóanyag nacionalizmus minden megnyilvánulási formáját. Délelőtt északnyugat felől egyre több felé borul az ég, és feltámad a déli-délnyugati szél, gyenge eső délután északnyugaton, néhol éjszakon alakulhat ki, napközben 5-11 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmüket a, hírszer... Köszönöm a, figyelmüket, a hírszerkesztő, Czoller Adrát hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
1: jazz
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Jászberényi úton a felüljárónál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a kacsó úti felüljárónál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Andrássi úton az Erzsébet-tér előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Pesti alsóra parton a Margit hítól délre. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében az iskolánál új gyalogos átkelőhelyet létesítenek, ezért időszakos korlátozások kell készülni. Továbbá a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Béke utca közelében, mert csatornát javítanak. A 32-es autóbusz terelve közlekedik az őrsvezértere felé, a Béke utca megállót áthelyezték a Béke utcába a Petneházi utca után illetve a BKK járatok a tanzüneti menetrend rendszerint közlekednek a koronavírus járvány miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Reggel, csíp reggel, az a pajkos, friss levegővel, ébredező fák. És borostyán indák Borzolják föl Szentárköpöröm Csak egy-két nec Még házi Locsolós néni Szeretketi a virákukat, Más meg Szívja a napsugarat A kávé Illata jöv, a A művész tányér A kanállal ütközött Fordul az ár a Piacra megy a fonott kosár Benn a fejemben Meg egy új dalszületik
1: Felelő alapozás nélkül tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: A vonalban itt van velünk Gyurcsi Katilla, az Akkord alapközelő ZRT Jó reggel, szia. Jó
10: reggelt kívánok,
3: sziasztok! Hát a nagy texasi leállás apropóján gondolkodtál el rajta, hogyha én jól eh, olvasom, hogy a világenergia ellátása az milyen irányba megy, meg milyen változások lesznek, meg eh, közép és hosszabb távon ez milyen árváltozásokat induk el. és hát eh, nem vagyunk boldogok attól, amire jutottál, hogy itt nagyon kicsi a térsőt, nem nagyon csökkenhetnek az árak, de miért is?
10: Hát a texas az egy külön eset, arról írtunk egyszer külön. Az is nagyon érdekes, a texas uh-huh. az egy elszigetelt példája annak, hogy mi történhet valójában a nagyvilágban. Uh-huh. De hogy, hogy válaszoljak a kérdésedre, a az árampiacnak két, két oldalát érdemes megvizsgálnunk most szerintem ennek kapcsán az egyrészt a kínálati oldal. A kínálati oldalon az látszik, hogy a világ áramtermelésének mindig a 38%-át a szél elégetésével állítjuk elő, ami egy elég jelentős tétel, és egyébként tiszta energi, és összességében közel kétharmadát a szénhidrogének szén elégetése, hát a szemen kívül a, a földgáznak van egyébként még jelentős szerepe az olajnak, nagyon picit, uh-huh. és a maradék egyharmad az, amit mondhatjuk, hogy többé-kevésbé tiszta atomenergia, vízenergia és megújuló energiák kombinációjából áll, és hát ugye ha a klímacélokat valamilyen módon szeretnénk teljesíteni, akkor a, a, a szenet, ami egyébként már 70 től számolva azért csökken a szénnek az arány az áramtermelésben, de ezt valószínűleg ki kellene vezetni. És amire a texasi történet is rávilágított egy picit, bár az sok szempontból speciális, de arra arra rádilágított, hogy, hogy a megújuló energiáknak van ugye egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon kiszámíthatatlanul termelnek. Tehát a nem fújja, szél, vagy hogyha épp nem süt a nap, akkor is kell valahonnan áramot termelni, és ugye ez azt jelenti, hogy ahogy-ahogy nő majd szép lassan a a energiáknak az aránya a teljes áramtermelési műzben, azt jelenti, hogy mellé kell építeni olyan kapacitásokat, például mondjuk gázos erőműveket, amelyek az év nagy részében evernek, és csak amikor hirtelen nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor be kell őket kapcsolni. És ugye önmagában ez a kapacitás felesleg, amit kénytelenek vagyunk építeni a megújuló energiák térnyerése miatt az értelemszerűen növelje a, a rendszer fenntartását. Hát ez borzasztóan megdrágítja.
5: Mm-hmm.
10: És még hogyha nem is erőműveket építenénk, hanem mondjuk valamilyen áramterme- áramtárolási megoldásban gondolkodnánk, erre is lehet akár a akár más ilyen szárazos erőművek is léteznek, ez is mind-mind pénzbe kerül. Tehát ez önmagában, ez a zöld forradalom, amelyik szerintem egy jó irány, meg nyilván a fenntartható fejlődés szempontjából rendkívül fontos, de értelemszerűen ez támítja a, a, az energia mixet, vagy az energia előállításának a költségét. Csak az no, tehát akkor most ott, ott
4: tartunk, de? hogy elindult az alternatív energia ami a hagyományos energiatermelési megoldásoknak a felfutását is magával hozza. Csak nem szénnel, hanem mondjuk gázzal. Hanem nem gázzal.
10: Igen, a gáz azért az jóval kevésbé környezetszennyező és nagyon rugalmas, tehát ez mindenképpen előny. Az atomenergia is jó megoldás lehet, de jelenleg a. Ez elég drága, bár vannak arra kísérletek, hogy olcsóbb atomerőveket építsenek, itt elősírtam egyre, hogy a Bill Gates finanszíroz egy olyan projektet, aminek a lényege, hogy olcsóbb és megbízhatóbb atomerőveket építsenek. Itt hát ezt a, ez a, a témát,
4: az imént a, a, a fukushima balesetről beszéltünk, ahol kimondatott, hogy nincs tökéletes biztonság, ez így most különösen pikáns. az előbb beszélgetés után ez a pár hát kell tudni,
10: hogy azt kell tudni, hogy, hogy, hogy a 70-es évek óta nem nyújtnak hozzá az tehát, hogy, hogy, hogy valójában ezt a technológiát, ezt, ezt elfelejtette a nyugat. Most nem mennék bele nagyon részletesen, de mondjuk 79 óta atomerőmű sem épült, például az Egyesült Államokban sem. Tehát, hogy ez volt ez a Schimmelbergland atombaleset és azóta valójában ott sem épült. Tehát a közönyemintes te megvadult az atomenergiától, és hát a Fukushima az pedig például a német atomiparnak tette be a kaput, és ugye, egy kicsit ide a régióra elvezünk, akkor ez a magyar helyzetet különösen pitánsá teszi, hiszen a németek azt vállalták, hogy 2023-ig leállítják az összes atomerőműzöket, és 2000 30-ig a is kivezetik, És ez azért érdekes, meg hogy hogyha itt most a magyar energiahelyzetről, meg áram helyzetről beszélünk, mert Magyarország egy olyan ország, ahol az áramfogyasztásunknak a 20-30%-át külföldről veszük, és itt a régióban ez a német áramtermelésnek a, az átalakulása, ez véletlenül tovább fogja drágítani a, az áramárakat, hiszen az atom és a szén kivezetése az azt jelenti, hogy akkor azt valahonnan máshonnan kell előállítani. Minden mellett a csehetnie. És a németek, a bocsássuk,
3: a németek hogyan jel. oldják meg?
10: Hát ők is, ezért épült az Északi Áramlat kettő gázvezeték, hogy az oroszoktól tudnak csak többlet mennyiségben, vagy lényeges tételben gázt vásárolni. tehát ők gázenművekkel oldják meg, meg készfelében, tartalékba helyezik a szenes kapacitásokat, a baj van. A
3: uh-huh, és ezért ilyen megengedők, több meglepően megengedők az Oroszországban történtekkel kapcsolatban a németek, mert ugye ez, ez hát az összeséges földön?
10: Ezért az Északi Áramlat a német politika szempontjából eddig egy érintetlen projekt volt, hiszen a német iparnak, ha ezt az öt forradalmaknál akarják valósítani, akkor erre eleget, szükségük van. Közép-Európában vagy egy Nyugat-Európában kimerülőben vannak a gázkészletek, tehát a német gazdasághoz szükséges többlet gáz, vagy a német energiatermeléshez szükséges többlet gáz csak Oroszország tudja jelenállás szerint biztosítani. Úgyhogy igen, a megengedé, meg, tehát az enyhe hozzáállása német oldalról, Különösen az Északjáron az 2-es projekt szabcsán, az elsősorban ennek köszönhető, igen.
4: Hát az amerikaiak pedig hát jelezték, hogy ők szívesen hoznának LNG-t, de hát az mégsem ugyanolyan gondolom.
10: Az lng az a baj, hogy ezt hogy ugye csepp kell, ennek van egy ára, tehát az LNG az jó, de, de, de sose lesz olcsó. Tehát az egy, az egy relatíve drága megoldás a csövön érkező gázhoz képest mindenképpen, és a versenyképességi problémák miatt nyilván a németek is inkább az olcsó megoldás felé hajlanak. Egy picit visszaevezném egy gondolatérjéig a régiónkra, tehát ugye a németek azok így állnak az energia helyzethez. A csehnél 2040-ig kimerülnek a lignites szénbányák, ami azt jelenti, hogy ők is erősen gondolkodnak a építésben, a lengyelek pedig 80-20%-ban szén elégetésével állítják elő az elektronsáromot, és ők nem szeretnének a oroszoktól gázt Szóval az egész régiónak az energiahelyzete az, 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 az elkövetkező 10-15 évben, egy érdekes kívás elé áll, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Van, aki nem akar orosz függőséget, van, aki meg nem akarja, hogy a színiparát elengedni, tehát nagyon-nagyon sok irányból azaton felé terelődik szerintem a, a helyzet, de hát ez még idővel változhat. Uh-huh. Viszont ami fontos, talán még ennek kapcsán, hogy ez a kínálati oldal, amiről beszélünk, hogy a kínálati oldal vagy drágul, vagy szűkül, de hogy mind a kettő abban az irányba mutat, hogy olcsóbb ettől az áram nem lesz. A, a másik lába ennek a történetnek a kereslet, mert csak egy érdekes dolgot szeretnék még elmondani, ami nyilván teljesen teoretikus, meg teljesen tehát nem valós, tehát az az elektromos autózásnak a megjelenése. Ez hát egy nagyon, nagyon szempontból teoretikus, hogy csinálom egy számítást, tehát mondjuk holnaptól lecserélnék az összes autót Magyarországon, ezt a 4 millió autót elektromosan, mondjuk egyik pillanatra a másikra, amely még félmillió a akkor körülbelül olyan 30%-kal nőne az éres energia felhasználása az országnak. Ami azért érdekes, mert kb. 30%-ot most is külföldről szerzünk be, és akkor az azt jelenteni, hogy ha megvalósul, ami egyébként lehet, hogy 15-20 éves távon ténylegesen megvalósul, hogy akkor az több mint felét kellene külföldről beszerezni, ami meglehetősen nehézkesnek tűnik abban a szituációban, amiről most beszélünk, hogy hogyan alakul a régi az energia mérlege. Szóval, Szerintem lesz megoldás, meg, meg, lehet, meg azért van rá időn, tehát ez nem egyik napkal a másikra történik, de az biztos, hogy ezt a többet energiát, ami egyrészt igény szinten felmerül másrészt pedig a kínálat átalakulásából ered, ezt minden bizonyal csak drágában lehet megvalósítani.
3: Hm. Oké, okay, hát ez nagyon érdekes és elgondolkodtató volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről, és jó sok kérdés fölmerült még sok irányban ezek alapján. Érdemes lesz majd még ezekre visszatérni. Köszönöm még egyszer, jó munkát, szép Szuper. napot enkeni. Köszönöm szépen.
4: A, szia. Sziasztok. Köszönjük,
3: szia. Gyócsik Attilával beszélgettünk, aki a konkord, bocsánat, az ZRT vezérigazgatója.
1: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Elgondolom őszintén, én most nem tudtam pásztázni a az üzeneteket. Azt láttam, hogy bepotyogott egy csomó, de ez tényleg annyira elgondolkodtató volt, hogy ez mennyire sokszínű, meg hogy mennyi szempontot kell az országoknak figyelembe venni, meg hogy van, aki mennyire kényszerpályán mozog, meg mi alapján dönti el, hogy melyik megoldást választja, kikkel van jóban, kikkel nincs jóban, ezért zöldül, vagy inkább nem zöldül, mert hogy nem szeretne jóban lenni azzal, akinél mondjuk sok energia van és egészen sokszínű és izgalmas ez a kérdés, Magyarországról nézve is. Na, akkor viszont megint te jössz, Maci.
4: Nem én, Isten őriz, Zola Randi meg az ő hírei.
3: Igen, de te vagy a most. profi felkonfoló. Azért gondoltam, hogy átpatintod Hallgassuk neked a lehetősége. Hallgassuk,
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: Társadalmi
1: célú reklám következik. Itt a 90.9 szín.
10: Már több mint egy millió magyar kapta meg a koronavírus elleni oltást. Lakosság arányosan többen, mint Németországban, Franciaországban, összesen közel kétszer annyian, mint az Európai Unióban átlagosan. Ez jelentős eredmény, mert a szakemberek mind egyetértenek abban, hogy a járványt csak az oltással lehet megfékezni. De ehhez még több embert kell beoltanunk. Jelentkezzen ön is oltásra a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Reklám
7: A magnézium pótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnézium a Magnerot megfelelő választás. Magnerot. És célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
2: A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők, már kézbesítik az első oltási igazolványokat. Év végén elkezdhetik beoltani a gyerekeket. a reggel, néhol mínusz 9 fokot is mérünk, napközben felhők jelennek meg az égen, megélénkül a szél, néhol kisebb eső is lehet, 5-11 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. A könyvelők azt kérik, hogy hosszabbítsák meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét, Levélben fordultak a pénzügyminisztériumhoz, mert a március 8-án életbe lépett járványügyi korlátozások miatt a köz- és taggyűlések összehívása komoly problémát okoz. A minősített könyvelők egyesületének elnöke közölte a társaságok és a civil szervezetek nem tudnak eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek, nem tudják szabályszerűen elfogadni az előző évi beszámolót május 31-ig, ezért van szükség a határidő elhalasztására. Megérkeztek az első oltási igazolványok azokhoz, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcina második adagját is. A hvg.hu azt írja, a kártyán szerepel a tulajdonos neve, a személyi igazolvány és útlevélszáma, az oltás ideje, illetve az igazolvány sorszáma, valamint van rajta egy QR kód. A hátoldalán kétnyelvű szöveg olvasható arról, hogy csak útlevéllel vagy személyi igazolványjal együtt érvényes és nem átruházható. A vírus brit variánsának gyors terjedése miatt egyre többen és sokan egy időben kerülnek kórházba. Soha ennyi koronavírusos beteget nem ápoltak még kórházban Magyarországon, mondta a portfóliónak Merkeli Béla. A sóterektora szerint azonban az egészségügyi ellátók a korábbiakhoz képest 20-25 kal jobban terhelhetők most a járvány harmadik hulláma idején. Naponta már 500 orvos és egészségtudományi hallgató segíti a mentőszolgálat munkáját. A koronavírus járvány elleni védekezésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelezte októbertől februárig mintegy 26 ezer műszakban teljesített szolgálatot, mintegy 2200 hallgató, és csak nem ezer egyetemist átvontak be a kórházi, klinikai tevékenységek támogatásába. A koronavírus elleni védekezésben közreműködő hallgatók oltása folyamatos, munkájukért munkadíban részesülnek, tanulmányi és vizsgak kedvezményekkel élhetnek a tavaszi fél évben is. Tovább gyorsult a járvány terjedése az elmúlt 24 órában, több mint 118 millióra nőtt a fertőzöttek száma, azaz egy nap alatt, majdnem 450 ezerrel több új esetet regisztráltak, szemben az egy nappal korábbi 400 ezres emelkedéssel. Már év végén elkezdhetik beoltani a gyerekeket. A gyártók már vizsgálják, hogy miként hatnak szérumaik a legkisebbeknél, de egyelőre nem tudni ezeknek mikor lesz eredménye. számolda az MTI. Közben Izraelben már beoltottak 600 gyereket Pfizer vakcinával. És nem jelentkeztek náluk súlyos mellékhatások, sőt enyhe tünetek is csak ritkán. A cég ugyanakkor jelenleg is teszteli az oltóanyag hatékonyságát a 12 és 15 évesek közti korosztályban, és hamarosan elkezdik vizsgálni az 5 és 11 év közötti korcsoportot is. Újabb szolgáltatán-